0: Tervetuloa Uuden kassakuntoon podcast-jakson pariin. Tällä kertaa puhutaan varmaan aika monestakin asiasta, mutta ehkä niinku kantavina teemana aika ajankohtaiset ja mielenkiintoiset. Toki yrittäjyys, sosiaalinen media ja kouluttaminen. Tervetuloa vieraaksi yrittäjä Marit Felman. Kiitoksia. Mitä kuuluu, miten päivä on lähtenyt käyntiin?
1: No tänään on lähtenyt oikein hyvin käyntiin, koska aamulla kun lähinni niin oli todella keväinen tuoksu ilmassa ja lumet on sulanut, ja sitten mä menin tuonne yhdeksä aikaa offiselle, niin siellä oli koulutus just alkamassa, ja meillä oli vieraileva kouluttaja siellä lauteilla, ja puhuttiin tänään verkkokaupan myynnin kehittämisestä, ja siellä oli 30 yrittäjää paikalla meidän koulutustiloissa tässä Pitkämäen kadulla.
0: Okei, okay. joo, ja oli, nyt olit, sulla, mä, mä tiedän, että sulla oli lyhyt työmatka, koska itse nyt toimistolle mä näin, kun sä seisot, tulla valoissa, <laughs> helppo siirtymä, tuota, niin, Kerro vähän lyhyesti omin sanoin, että kuka sinä olet ja lyhyt ehkä läpileikkaus siihen, että mitä sä oot tehnyt.
1: Eli vähän työhistoriaa, mistä niin. ollaan tultu tähän Kyllä. pisteeseen. Ja
0: tietysti aina, aina kuulijoita kiinnostaa myöskin se, että millainen ihminen sä oot, se nyt mitä sä haluat tässä, millä tasolla kertoa. Mut.
1: No mä oon tosi pitkän linjan markkinointiammattilainen, eli se tarkoittaa varmaan sitä tosi pitkää markkinointityöuraa ja pitkää kokemusta, Asiasta, eli 90-luvun puolivälistä saakka tehnyt markkinointia ihan koko työurani ajan. Tällä hetkellä tosiaan olen yrittäjä ja työura on alkanut sieltä jostain myyntiedustajan tehtävistä. Siihen aikaan vielä kierrettiin jotain tällaisia varakauppoja ja ollaan niin tehty aika rankkaakin myyntityötä. Sitten mä olen ollut MTVllä tekemässä televisiomainontaa mainostoimistossa töissä eli mainostoimistossa nähnyt kaikenlaista eri toimialan markkinoinnin tekemistä, ja ollut ison kansainvälisen brändin markkinoinnin vastaavana Suomessa, eli tehnyt Schwarzkopf-brändiä, ja ja siihen aikaan oikeastaan kaikki markkinointi oli aika erilaista, eli voisi sanoa, että käänne tapahtui sitten tuossa 2010 vuonna, milloin minä perustin ensimmäisen oman verkkokaupan, Okay. Ja siitä sitten tavallaan alkoi se käsitys siitä, että nyt tämä markkinointi on verkossa, ja rupesin sitten perehtymään kaikkiin digimarkkinointiasioihin. Ja 2010-luvun jälkeen, niin mulla on, tai 2010 vuodessa saakka, niin mulla on ollut aina verkkokauppa. Paitsi nyt ihan pikkuhetki, me myytiin just meidän edellinen verkkokauppa pois viime vuonna, mutta nyt meillä on taas jo virjäämässä uusi verkkokauppahanket tuolla meidän meidän yrittäjien mielessä ja vähän jo tehtykin siihen juttuja. Koulutusorganisaatioon menin sitten aikanaan töihin ja ja siellä tutustuin tähän mun nykyiseen yhtiökumppaniin Sariin ja sitten tuossa kahdeksan vuotta sitten ryhdyttiin ihan koko päivä toimiseksi yrittäjäksi. Eli meillä on kaksi yritystä tällä hetkellä, Intoo koulutus ja Intoo digimainostoimisto.
0: Okei, mutta aika hieno Silleen, tai niin ehkä luontevakin niputtaa sit se pitkä tekeminen, että omiin, omiin kansiin ja sitten ruveta myymään ja tekemään sitä ehkä vähän niin itselleen toi sun tarina vaan, niin kuin, tai polkuyrittäjäksi. Polku tota, semmoinen, mikä usein ittekiinostaa kiinnostaa ja toivottavasti myös kuulijoita, että mikä on ollut hankalinta? Ja minä kysyn aika monelta sellaisen, että jos on tätä kahdeksan vuotta taaksepäin yrittäjäuraa pohdit, niin mikä on ollut semmoinen ehdoton positiivinen yllätys ja mikä on ollut semmoinen, että on välillä niin kuin ehkä ollut jotain harmituksia kiukun väliltä? Se.
1: No ei oikeastaan harmituksia. Silloin kun me lähdettiin yrittäjäksi, me oikein päätettiin, että me tehdään vain kivoja asioita ja kivoja ihmisten kanssa hommia. Ja niin on käynyt. Eli mitään niin kuin, sellaista huonoa tässä yrittäjyydessä <tuh> ei ole ollut. Päinvastoin mä ehkä jopa joskus mietin, että olisi on ryhtyä jo aikaisemmin. Mutta sitten taas toisaalta se kaikki kokemus, mitä on tehty ja nähty, ja varsinkin tässä oikeastaan se työkokemus siellä koulutusorganisaatiossa, pitkä työura siellä, niin se on mahdollistanut sen, että me voidaan tehdä nyt näitä asioita, koska me ollaan molemmat pedagogisesti päteviä opettajia, ja me tehtiin siellä paljon semmoisia koulutukseen liittyviä asioita, mitkä mahdollistaa nyt tämän päivän volyymin, millä me nyt tehdään sitä koulutusta. Mutta se täytyy sanoa, että siinä yrittäjäksi lähtemisessä, niin kahdeksan vuotta sitten, kun firma aloitettiin, niin se alkuhan oli ihan hirvittävä jännittävää. Et ihan oikeasti välillä meenäs oksennus tulla, kun illan miettii, että ei herra jestas. Mitä jos me, niinku, mitä jos me tehtiin järkyttävä virhe, me ei saada asiakkaita, me kuollaan nälkää. Se on ihan eri asia lähteä aikuisena yrittäjäksi. Aikuisena tarkoitan siis keski-ikäisenä, no niin. jolla on sit jo niinku asuntovelkaa, kolme lasta ruokittavana ja ja niin edelleen. Eli aikuisena yrittäjyys on ihan erilainen. Se on hirveä riski. Otettiin tietenkin velkaa silloin siihen alkuun, jotta me niin elettiin se alku siinä. Että sä voi aikuisena enää olla ilman palkkaa. Se on ihan eri asia lähteä 20-vuotiaana yrittäjäksi. Sä voit syödä makaronia ja tonnikalaa niin kuin siinä ne kolme ensimmäistä vuotta, mutta aikuisena ei enää voi. Sun pitää sulla on velvoitteita. Se alku oli hirveän jännittävää. Me, me oltiin todella paniikissa välillä.
0: Mutta mut, pakko, pakko on hyvää motiivi usein, mutta mä luin taan sellaisen, nyt en muista lähdettä, eikä sillä varmaan hirveästi väljekään, mutta niinku se, että keski-ikäiset ja yleensäkin niinku ei, ei parikymppiset, mihin vertasit niin kun ne perustaa yrityksiä, niin niilo, ne, ne menestyy keskivertaisesti paremmin, mitä ne nuorempia. Tällä ei tarkoita sitä, että ne olisi mitenkään huonompia. Päivästä on kumpiakin tarvitaan, mutta tästä tulee nimenomaan ne, mitä sanoit, että sä mietit itse, että olisi aikaisemmin, tai miksi et lähtenyt aikaisemmin, mutta toisaalta sitten sulla ei ollut sitä kaikkea kokemusta, ja sitten ehkä myöskin niitä realiteetteja, että nää, näkee itse tietysti jonkun verran nähdään niinku ton perinnän tiskin kautta se, että on, on myöskin niinku aika laihalla konseptilla lähteneitä yrityksiä, missä vaan niinku luotetaan, että se pöhinä kantaa, ja ei ajatella nimenomaan ehkä pidemmälle sitä, että tämä kaikki täytyy myydä sen että niinku sen alun lisäksi niin täytyy olla koko ajan niinku sitä jatkuvaa tekemistä. Ja tuommoinen mä uskon, että ne tulee aina sitten niistä kokemuksista, kun ollut monenlaisessa organisaatiossa ja semmoisessa, missä on nähnyt monenlaista tekemistä. Tota, ennen kuin mennään tuohon nykyiseen tekemiseen, mutta tuohon täytyy vielä kysyä, mikä itse aina kiinnostaa, ja meillä on myöskin omaan työhistoriaan, niin kun sanoit, että ollut kansainvälisessä puulaakissa ja sitten pienemmissä, niin mikä niissä on sun mielessä se kantaviero? Koska mun mielestä on tosi mielenkiintoista, Taas tulee järkyttävän pitkä alustus, mutta on ollut itse selvässä taloissa, että mulla on niinku työkavereita melkein kaikissa Euroopan maissa. Ja sitten on ollut tosi pienissä, ja silloin aikana kun KT alkoi, niin oli hieno mun mielestä taas. Isossa talossa on ne omat juttuunsa, sä voit tehdä sillä omalla tontilla, ehkä jollain tavalla vapaastikin, mutta sitten tavallaan mitä pienempi, niin kaikki mitä sä teet, niin se näkyy heti, hyvässä ja pahassa, että voi niinku kokeilla rohkeasti. Niin miten toi näkyy tämän päivän sun tekemisessä? Mitä se on antanut?
1: No siis kaikista on jäänyt totta kai hirveästi käteen. Se on ihan, ihan selvä asia, että se osaaminen on niinku tullut tässä rakentunut niinku vuosien, vuosikymmenien kuluessa. Niin tota, ää, miten se on sit jäänyt niinku tähän päivään? Niin kyllä se on mielenkiintoisempaa olla niinku pieniä, pienten... Juttujen kanssa tekemisissä. En tarkoita siis pieniä mitenkään väheksyen, mutta se on just näin niin kuin siinä näkyy tavallaan se, se, että mitä voidaan saada aikaan vaikka markkinoinnilla. Sitten taas jos mä mietin sitä mun työkokemusta kansainvälisestä bränditalosta tai brändistä, niin tota, sehän oli tarkkaa säädelty. Eli saksalainen päämies siellä sääteli aika tarkkaa että mitä kaikkea saadaan tehdä ja se oli niin kuin ihan, ihan erilainen asia. Mutta nyt kun tehdään jotain juttuja, niin meillä on aina tietenkin tota, tar- tavoitteena saada myyntiä, eikä sitä viestintää ja markkinointia tehdä vaan niin huvivuoksi, vaan se tehdään myynnin vuoksi.
0: Niin, niin, aika hyvä lause. Ää, toi on nimenomaan ehkä se ongelma myöskin monella markkinointiosastoja. Tätä oli hyvä vastaus, koska just ehkä sitä hainet monessa näissä isoissa organisaatioissa saattaa olla joskus sellainen, tapa, että niin kuin ne osasto kilpailee keskenään ja varsinkin myynti ja markkinointi. Markkinointi haluaa pöhinää ja myynti haluaisi tehdä myyntiä. Ja mitä pienempi talo niin kuin meilläkin, vaikka tässä nytkin ollaan, olla, ollaan kastettu kovasti, mutta silti, että kaikki, mitä tehdään markkinointia, niin se peilaa vain ainoastaan, että mitä sillä, se, sillä näkyvyydellä ei kukaan osta mitään tai tavallaan ostaa, mutta tiedätkö, mitä tarkoitan, että se, ei, se se semmoinen ylimääräinen pöhinä, niin se ei ehkä ole se, mitä halutaan, vaan se, että kaikki mitä tehdään, niin kaikilla halutaan tehdä. Ollaan myyntiorganisaatio, vaikka mitä muuta ulospäin. Niin, mä
1: oon aina ollut tosi myynti, erittäin myyntihenkinen. Eli kyllä mä niinku mieluummin olen tavallaan siinä myyntipuolella vähän kuitenkin, että se markkinointi aina tähtää sinne myynnin tekemiseen. Ja silloin, kun tehdään jotain tosi isoa, vaikka Svartkovin brändiä, niin se on ihan selvä, että se, että minkälaisia juttuja mä teen siellä myynti tai siellä markkinointiorgani- markkinointiosastolla, niin sitten taas se myynti tapahtuu siellä myyntipuolella, niin ne Kyllä. on vähän kaukaa toisistaan, ja sillä ei tavallaan aina ollut suoraa yhteyttä sen myynnin niin kuin saavuttamiseen, että siellä tehtiin vähän erilaisia juttuja. Mun mielestä ilman muuta on kiehtovampaa olla pienemmissä organisaatioissa.
0: Kyllä, joo ja se näkyy nopeammin, et nyt niin tietysti mietin, koitan miettiä itseäni tuollaisen Svartkofin sen niin siellä ehkä se jänne on pidempi, millä haetaan jollain, kun sitten... Pienemmistä, niin nytkin viikonloppua aikana itse rakensin yhden Facebook-kampanjan, löin tulillessa ja alkuviikosta näki heti, että mitä sieltä tulee. Niin tuosta mä niin tavallaan tykkään, että se on. voi puuttua nopeastikin asioihin. Hei, mennään sitten tuohon, tota, niin, että mitä sä nyt teet ja mitä te teette, niin kerro vähän tuosta intosta.
1: Joo, meillä on tosiaan kaksi yritystä. Eri intokoulutuspuoli on se meidän niin suurin. Suurin tekeminen tällä hetkellä, eli koulutetaan yrittäjiä. Me ollaan varmaan Suomen mittakaavassa yksityisistä koulutusyrityksistä yksi isoimpia volyymilla, eli koulutetaan digimarkkinointia, verkkokauppaa ja taloushallintoa. Mutta toi digimarkkinointia ja verkkokauppa on se meidän niin kuin kaikkein suurin koulutus sisältö. Siinä varmasti ollaan yksi Suomen suurimpia tekijöitä. Eli koulutetaan nimenomaan sitä käytännön tekemistä. Mä en ole mikään teorioiden ja korkealentoisten teorioiden miettiä, vaan mä käytännön osaaja. Eli me koulutetaan ihan tällaisissa workshopeissa niitä yrittäjiä tekemään niitä asioita. Eli ihan kädet pitää ja näytetään, että näin tehdään Googlea, näin hyödynnetään somekanavaa, näin parannetaan verkkokaupan myyntiä. Mm, eli, eli hyvin konkreettisia asioita koulutetaan. Et tota, niin, niin, meillä on satoja yrittäjiä vuosittain meidän koulutuksissa. Osakoulutuksista on tämmöisiä koulutusohjelmia, jos ne yrittäjät on vuoden. Ja osakoulutuksista taas toinen pääty on tällaisia webinaareja, mitkä on erittäin suosittuja. niin me tavoitetaan niin kuin monta sataa yrittäjää vuodessa.
0: Okei. Okay. Tota, niin... Mennään tohon vielä, mutta on pakko kysyä tuossa taloushallinnon puolesta, niin minkälaisia, minkälaisia koulutuksia, koska ää, nyt kun tuossa aikaisemminkin juteltiin, että meillähän on ollut myös oma tilitoimisto, se ei ole enää, enää meidän, että siitä on tehty liiketoimintakauppa, mutta tota, niin on tiedossa sellainen, että se ala on sellainen, missä olisi valtavan paljon töitä, mutta siellä on aito tekijäpula, ja se on, se on oikeasti aika iso ongelma, niin, ja tää, tätä en niin kuin, Tätä en itsekään en tutustunut tuohon puoleen paremmin, mutta avaan vähän, koska toi on, sellainen, toi on mun mielestä yksi sellainen potentiaalinen tulevaisuuden niitä ammatteja, missä saattaa olla paljon sellaisia piilotyöpaikkoja. Kaikki tuskailee samaa idean kanssa tai saman ongelman kanssa. Esimerkkinä mä tiedän, paljon tilitoimistoja, mitkä ei voi pitää henkilökunnan esimerkiksi yhteystietoja sivuilla, koska ne rekrytään pois sieltä. Pula on niin kova.
1: Joo, meillä tulee todella paljon tiedusteluita, ihmisiltä, ketkä ovat alanvaihtajia ja ne haluaisivat ryhtyä tilitoimistoon töihin, haluaisivat ryhtyä kirjanpitäjäksi tai tekemään jotain taloushallinnon työtehtäviä. Se, se on niin kuin hankala juttu sikäli, että no, mun yhtiökumppani Sari on taloushallinnon ammattilainen ja hän kouluttaa ja hänen meidän muutkin kouluttajat, ketkä on meidän tässä taloushallintopuolen kouluttajina, niin koulutetaan niin tilitoimiston ammattilaisia. Eli meillä on erilaisia tilinpäätöskoulutuksia, verotukseen liittyviä koulutuksia. Eli nämä ihmiset on jo sit töissä tilitoimistossa. Sitten se on taas ihan eri koulutusasia kouluttaa, niin kuin, että jos olet vaikka sairaanhoitaja ja sä sanot, että sä haluat vaihtaa alaa, siirtyy kirjanpitäjäksi, niin se siirtymä, kun jonkun pitäisi niin maksaa se koulutus, se rahoitus pitäisi tulla jostain. Ja sä et voi mitään tutkintoakaan suorittaa, kun sä, sul, sä et oo vielä ammattilainen. Niin. Eli siinä tulee niinku tavallaan se, että kuka maksaa sen koulutuksen. Et ne ihmiset eivät yleensä ole valmiit itse kustantamaan sitä, ja sitä ei voida tehdä minna, minään tutkintonakaan, kun sä et oo vielä ammattilainen. Ne tutkinnot on tarkoitettu ammattilaisille. Mutta tota, meillä on todella paljon tulee tällaista yhteydenottoa. Meillä on erilaisia verkkokursseja missä voi itse opiskella tilin, niin kuin kirjanpidon perusteet, tilinpäätöksen perusteet, verotuksen perusteet ja niin edelleen. Ja ihmiset sit kysyy meiltä, että no nyt kun mä opiskelen tämän verkkokurssin, niin voiko mä nyt mennä töihin niin kuin tilitoimistoon, mm. sä, sun pitää tavallaan mennä vähän niin kuin harjoittelijaksi ne ensin. Tämä on hankala juttu saada niitä alan vaihtajia koulutettua niin kuin sinne. Et se on, ei ole kummikaan ihan helppoa duunia, niin että sun täytyy niin kuin vähän enemmän osata siinä, kun se yhden verkkokurssin Kyllä, verran. Sitten alkaisi se harjoittelu, ja kuka tilitoimisto ottaa töihin sinut, ei ole mitään kokemusta ennestään. Niitä on ehkä sitten kuitenkin, okei, alalla on työvoimapula, mutta tavallaan pula se ihmisistä, jotka osaisivat tehdä sitä.
0: Jo, on tässä on se ongelma. Pikkasen vähän, niin. mu, vähän mun aikana ongelma. Minulla niin. on tähän sinulle hyvää idea, mä kerron sen sinulle tämän no. tallennuksen jälkeen. <laughs> Selvä. Tota, sitten toi digipuolen koulutus. Uskon, että toi on niinku hyvinkin paikallaan, koska toi taas palaa siihen, mitä itse sanoit, että sä haluat itse tehdä vaan markkinointia, mikä tuottaa lisää myyntiä. Niin minkälaisia on sellaiset niinku perus, ei voi, ei voi sanoa peruspäivät, mutta ehkä ne perusyrittäjät, mille te tätä ongelmaa ratkottaa. Taas mulla on, mä sorru aina näihin pitkiin alustuksiin, mutta mulla on tiedossa paljon sellaisia niinku ohjelmistokumppaneita, kenen kanssa me tehdään, niin he, he, he kysyvät välillä meiltä, että osaatko vinkata ketään, koska heidän asiakkaat, heillä ei ole resurssia eikä kykyä myydä heidän omia juttuja, ja se estää taas heidän tuotteen myymisen niin lisää sinne. Että se on niin kuin yksi pullonkaula, mitä ei monesti ajatellakaan. Että on se valtava iso organisaatio, joka pystyy painamaan rahaa johonkin toiminnanohjaisjärjestelmän tai jonkun kehittämiseen, mutta sitten se, ketä käyttää siellä ja kenen pitäisi pystyä niin kuin ehkä siellä sinne alaportaille myymään sitä, jotain lisäpalveluita tai lisäarvoa siitä, niin heillä ei ole sitten enää osaamista eikä kykyä siihen, vaikka he haluaisi Onko, onko tämä sellainen vai onko jotain niinku muita semmoisia esimerkkejä? Tai. No, ehkä vielä olisi kiva mm. kuulla joku sellainen, kaksosainen kysymys ehkä, mutta joku semmonen huippuonnistuminen, mikä joku teidän koulutettavaa, mikä lisäarvohan on siitä saanut?
1: No siis meillä on todella paljon <laughs> ihania esimerkkejä siitä, että yrittäjät on saanut bisneksensä ihan erilaisen lentoon, kun ne on rohkeasti ruvennut tekemään markkinointia somekanavissa. Meidän kohderyhmä on pienyrittäjät, eli yhdestä kymmeneen henkilöön työllistävät yritykset, ne on meidän kohderyhmä, ketä me koulutetaan pääasiassa. Ja ongelma on siellä se, että ei haluta käyttää pennikää siihen markkinointiin, ja ajatellaan niin, että Mä tein pikkasen jotain Facebook-päivityksiä ja sitten todetaan, että no ei tämä toimi, et ei tämä mitään myyntiä meille tuo. Kukaan tula. ei ostanut mitään. Niin, kukaan ei ostanut mitään ja mä tein just tuossa kolme päivitystä viime kuussa. Eli kun se ei niin mene niin, vaan se perustuu siihen mielettömään toistomäärään, siihen maksettuun näkyvyyteen. Ja sitten tosi tärkeä asia miettiä, että mikä ylipäätään on se kanava, mistä ne asiakkaat tulee. Eli mä aina mä saarnaan aina tästä vetotyöntö mallista Eli etsikö ne, onko sulla joku semmoinen bisnes, että ne asiakkaat itse etsivät sitä, mitä sä myyt, niin silloin sun pitää näkyä Googlessa. Mm. Ja sitten sulla voi olla joku semmoinen tuote, mitä kukaan ei etsi todellakaan, sitä ei tarvita. Tyypillisesti on vaikka erilaisia asioita ja sisustukseen liittyviä asioita, eli ne myydään siellä somekanavassa, eli sä yrität saada niinku somekanavan kautta tehtyä, että ne tekee heräteostoksen ne kuluttajat ja ne ostajat. Ja se, silloin se vaatii niinku tosi paljon sitä sisältöä hmm. ja maksettua näkyvyyttä. Eli se on hirveä virhe, että ihmiset kuvittelee, että sieltä Facebookista se leviää jonnekin. Facebook on viimeisin kanava, jos ei mikään leviä mihinkään. Eli jos sulla on siellä sata seuraajaa, niin niistä sadasta seuraajasta kymmenen näkee sen sun ää, päivityksen, päivityksen siellä. Kyllä. Et sä, siihen tarvii laittaa hiukan rahaa. Ja sitten täytyy myös ymmärtää, että tuleeko ne ihmiset luakse onko se tärkeämpi laittaa sinne Google vai onko se somekanava se mun kanava. Eli tämä on jo ihan se niinku lähtökohta. Mutta tota, meillä on ihan hirveästi onnistumisia siinä, että on älyttömän iso määrä pian yrittäjiä, ketkä ovat saaneet bisneksen lentoon, kun ne on niinku tämän käsittänyt. Ne on ruvennut rohkeasti tekemään sitä sisältöä sinne, sitä maksettua markkinointia, tajunnut, miten sitä vaikka verkkokauppaa hyödynnetään, miten sen verkkokaupan myyntiä parannetaan. Et jos sen verkkokaupan avaa, niin ei tapahdu vielä mitään. Mm. sitten ollaan vasta ihan alkutekijöissä. Että me neuvotaan, että miten sen verkkokaupan saa niinku sitä konversioa kehitettyä. Mulla on ihan niinku esimerkkejä aina koulutuksissa, että tee näitä ja näitä asioita. Mä voin sanoa kaikille heti siitä verkkokaupasta, että nämä ja nämä asiat sulla on pielessä. En nää nyt ensin kuntoon. Turha laittaa markkinoinnin kanssa tänne ihmisiä, jos sun verkkokauppa on, sit puuttuu keskeisiä asioita, kukaan ei osta.
0: Kyllä. Mut se on just näin. Tota niin, äh, mitkä on semmoinen, tuo verkkokauppaan vielä, koska tuo on hyvä pointti. Just kat, on katellut paria omiin harrastuksiin liittyviä juttuja, niin verkkokauppa on ollut sellaisia, on törmännyt, mikä on esimerkiksi tosi, se, se saattaa olla visuaalisti ihan ok, Siinä on ollut aika helppo löytää. Mutta sitten miksi ostaminen ja maksaminen on tehty siellä niin, kuin niin hankalaksi ja niin asiakkaan tai heidän oman tapansa lokeroida ne maksutavat, että se jää sen takia tilaamatta. Niin mitkä on sun kolme steppiä hyvää verkkokauppaa? Onko jotain semmoista, niin kuin, jos joku haluaa nyt perustaa verkkokaupan tai miettii, niin se tulee totta kai koulutukseen, mutta jos se kuulee, niin sun kolme tärkeintä steppiä, tai ehkä järjestyksessään kolme steppiä, mitkä täytyy olla kunnossa?
1: No mä sanon neljä steppiä, koska okay. neljä asiaa pitää olla verkkokaupassa kunnossa. Eli myynti kehitetään verkkokauppaa, se on tämmöinen neljä K-malli, eli ensimmäinen on kävijämäärä, pitää saada kävijöitä, se on ensimmäinen K, ellei siellä ole kävijöitä, niin ei tule myyntiäkään. Eli verkkokauppa on niin kuin kauppa-autiolla saarella, ei ole minkäänlaista ohikulkijaa, ei minkäänlaista. Sinne pitää hankkia kävijöitä. Toinen asia on sen verkkokaupan konversion kehittäminen, eli se, että kuin moni ostaa niistä kävijöistä. Ja siellä on monta monta asiaa. Pitää olla hyvää sisältöä, pitää olla hyvät maksutavat, hyvät toimitustavat, pitää olla hyvät kuvat. Siellä on tosi tosi paljon asioita, arvosteluita, herättää luottamusta sen verkkokaupan. Eli se konversion kehittäminen, se on iso iso asia. Jollei sitä tee niin ei tule myyntiin sieltä verkkokaupasta. Kolmas asia on keskiostoksen nostaminen. Eli ää, kun se kävi ja saadaan sinne, niin sillä tarvitsisi pystyä myymään vähän lisää. Varsinkin, jos sä myyt jotain alle 30 hintasta tavaraa, niin se keskiostos jää liian pieneksi, niin silloin se asiakkaan hankintakustannus, se, mitä siihen menee rahaa, niin se 30 keskiostos on liian pieni, eli pitäisi myydä vähän enemmän. Kyllä. Ja se on se kolmas asia, eli Erilaisilla kampanjoilla, lisämyyntitempuilla, tuotteiden kustomoinneilla ja tämmöisillä asioilla saadaan nostettua sitä keskiostosta. Ja sitten kolmas on se kate, eli ei kannata tehdä semmoisia huonoja kampanjoita, mikä syö sun katteen, niin, niin. eli rakentaa fiksuja kampanjoita, että se kate pysyisi mahdollisimman hyvänä. Niin nämä neljä koota on se, mistä mm. meidän koulutukset aina koostuu, eli sitten lähdetään purkamaan näitä. Neljää koota ihan yksitellen, että mitä tehdään, että saadaan tämä paremmaksi.
0: Aika hyvät ja konkreettiset, ja tuo on varmasti niin kuin moni, monelle semmoinen ongelma, mitä ei ole ajatellut. No itse asiassa nyt kun mietin, noinhan pätee kaikki samat ihan kivijalkaan. Tuo oli hyvä vertaus tuo, että sulla voi olla verkkokauppa, niin se on niin kuin saarella, missä ei ketään käy. Moni ehkä tekee sen liian teknisesti ja miettii, sitten, että se on nyt teknisesti viilattu viimeisen päälle. Mikä pitää olla toki omaan mutta jos ei sinne ketään tule, niin ei kukaan sitä mitään osta. Tuota, siinä on varmasti montakin kanavaa ja tapaa hankkia niitä kävijöitä, mutta tuommoinen täytyy vielä palata. Kirjoitin ylös, miten sä näet niin tuolla ajalla, kun pitkään tehnyt ja ollut, ollut varmasti myöskin niin kanavan on paljon Facebookin kanssa tekemisissä, niin sen algoritmin ja sen tavan muutoksen. Käyt esimerkkinä, että jos sulla on sata seuraajaa tai tykkääjää, niin niistä ei näe oikeastaan kukaan tai hyvin pieni osa. Aikanaan muistan oli tämmöinen mulle tuttu autokauppias. Kaveri, hän arpoi paljon ja sai, sai niin kuin aivan, aivan sairaan määrän seuraajia. Ja hän teki sen silloin aikanaan oikeaan aikaan, että hänellä on nyt se massa siellä olemassa, puhutaan kymmenistä 000 seuraajista. Tämmöisestä ei toimi enää ollenkaan. On, onko jotain, että on mennyt tuohon suuntaan syystä, ja Facebook on niin kuin teidän optimiverkkokauppa sekä se haluaa myöskin parantaa tulosta, ja tästä syystä osin laittoi 10 tuhatta työntekijää hetkistä pihalle. Mutta miten sä näet sen muutoksen, ja, onko, ja vielä siihen lisäkysymyksenä, onko jotain sellaista, mikä voisi olla tämmöinen 23 vuoden palju? Onko joku semmoinen, mikä toimii vielä vähän niin kuin sen algoritmin siivellä, antaen hyvin sitä ilmasta, orgaanista näkyvyyttä?
1: No tota, mä mielellään tietty puhun useammasta kanavasta kuin hmm. Facebookista. Hmm. Että Facebook on ehkä, ehkä tota, se on hyvä markkinointikanava, mutta sieltä täytyy olla yrityksen rahalla näkyvissä. Eli sponsoroitua, maksettua mainontaa siellä Facebookissa ei oikeastaan muuten saa näkyvyyttä enää mitenkään. Eli yrityksen seuraajamäärästä noin 10 prosenttia näkee sen Kyllä. sisällön, minkä sä jaat. Ja totani, niin, no sit Instagram on taas vähän erilainen, kun siellä hästäkien kanssa sä voit niinku saada jonkinlaista uuttakin näkyvyyttä. Mutta vähän sama juttu, eli kyllä mä aina, me tehdään mä teen siis ihan joka päivä maksettua mainontaa Facebookiin, Instagramiin ja nykyään mä teen myös TikTokiin maksettua mainontaa ihan joka ikinen päivä. Okei. Okay. Ja tota, niin, niin, kyllähän tässä on hirveä niinku ero. Eli TikTokissa se ma- maksettu mainonta on noin 10 kertaa halvempaa. Eli jos Facebookissa tavoitetaan saman rahalla 10 000 ihmistä, niin TikTokissa mä tavoitan 100 000. Ja TikTokissa on niin kuin... Tosi hyviä kohderyhmiä myöskin, ja siellä on myös aikuisia, että ei se ole enää mikään lasten tanssikanava. Jos puhutaan vielä myöhemmin noista trendeistä lisää, niin mä vielä palaan tähän mielellään, koska mä haluan vielä kertoa vähän tästä, miten se käyttäytyminen on muuttunut. Mutta maksettua sisältöä täytyy olla, eli eli kaikille meidän koulutuksissa oleville pienyrittäjille mä neuvon ne keinot, miten tehdään sitä maksettua mainontaa mahdollisimman tehokkaasti, Ilmasella tuotannolla aika moni kuolee nälkään ennen kuin se alkaa niin kuin toimimaan. Eli sä saat tosi, tosi paljon tehdä sitä tuotantoa ennen kuin sul tulee joku juttu sinne, että sitä suoletaan seuraamaan Annetaan, ja, ja sul tulee joku juttu siellä. Niin tota Ilmasella niin aika harva, ei juuri kukaan saa sitä myyntiin nousemaan ennen kuin vuosien, vuosien työn jälkeen. Ja se sisällöntuotanto vuosikausien työ, niin sehän on hirveä homma. Että sinne täytyy nyt laittaa pikkasen niinku pätäkää pöytään mm. ja laittaa rahalla sitä näkyvyyttä hankkia.
0: Kyllä, ja, ja tuossa on varmaan semmoinen, minkä moni ajattelee sitä omasta yrityksestä ja just sitä omasta bisneksestä, että kun hän tekee niitä päivityksiä, niin oletetaan, että kaikki on niistä niin kiinnostuneita, kun hän on itse. Niin sehän ei juurikaan noin mene. On, nimenomaan, niin sanoit, että on ne jotkut tietyt, jotka vaan saa sen niinku ehkä jopa trendaamaan ilmaiseksi, mutta se on niin äärimmäisen harvinaista. Hydraulic press oli yksi, mistä, mitä käyttiin tässä vain esimerkkinä, mutta sekin on kanava, mikä tuottaa sisältöä, vaan sen tavallaan sisällön takia hei myy sitten mitään. Et se on ehkä pikkasen, pikkasen eri asia. Tota, ennen kuin mennään vielä just noihin kanaviin ja vähän niistä, mun pakko palata tuohon, pistin, pistin ensimmäistä joukossa ylös telkkari, kun oot, oot, sulla on kokemusta siltä alalta myöskin, niin Miten sä näet telkkarin niin kuin aseman ja sen kehityksen? Koska tota, mä katson itse paljon telkkari edelleen, mutta mä en katso mitään NS niin kuin NSTVstä, vaan kaikki tulee suoratoistojen kautta. Mitä sille on tapahtumassa? Ja mikä, mikä on sun näkemys? Telkkarin mainonnan hintahan on romahtanut. Se on nykyään halvempaa kuin tommonen järeä YouTube-kampanja.
1: Niin, mähän, mä oon ollut telkkarissa töissä silloin 2000-luvun alussa ja Siinä vaihteessa. Eli tota, silloin mulla on pitkä historia sieltä, eli mä olin tosiaan kahdeksan vuotta töissä siellä, ja, ja näin tavallaan senkin kehityksen silloin jo mitä tapahtui, saatika nyt sit, mitä kaikkea on tapahtunut mm. sen jälkeen. Eli tota, niin, niin, silloin telkkari oli ihan kuningas, ja me oltiin ihan päälliköitä, me oltiin ihan ylivoimaisia medioita. Mutta kyllä tämä nyt on niin kuin melko haasteellinen tilanne. Eli tota, eihän, eihän niinku nuoremmat sukupolvet, niin eihän ne, telkkari ei merkitse niille mitään. Pelkästään ei. suoratoistopalvelut. Eli katsotaan pelkästään jotain Netflixiä tai, tai Viaplayta tai mitä ikinä näitä maksullisia kanavia. Meilläkin kotona on varmaan kolme maksullista kanavaa koko ajan niin päällä. Ja niin sitten vähän vaihdellaan, että kuka haluaa katsoa mitäkin sarjaa mistäkin. Enkä mä itsekään oikeastaan kato mitään televisioa tiettynä kellon aikana. ei se niin en mä tiedä, mitä siinä tulee tapahtumaan, mutta, mutta kyllä aika paljon saadaan keksiä uusia asioita. Mutta yksi asia, mikä vielä mua tosi paljon mietityttää, niin on mietippä lehdet, sanomalehdet. Eli kun mä näen mun omista lapsistani, jotka on niin nuorin on 13-vuotias ja meidän vanhimmat lapset on 20 ja 21, niin eihän nämä niin kaksikymppiset sanomalehden lukeminen, niin ne on ihan, että häh, miksi ihmeessä kyllä. tämä sanomalehti on olemassa, kun nämä uutiset on niin jo vanhentuneita siinä vaiheessa, kun se lehti vaikka tulisi meille, no meillä tietenkin me katsotaan digilehteen, mutta eni anyway, se on kumminkin sanomalehti. lehti. Että eihän se kosketa mitenkään heidän elämään, ei mitenkään. Että nyt tulee niinku semmoinen sukupolvi, jolla on ihan uusia medioita. Että täytyy tapahtua aika paljon, että saataisiin nämä uudet sukupolvet niinku perinteiseen televisioon tai perinteiseen sanomalehteen.
0: Ja se voi olla, ja onkin varmaan ihan tekemätön paikka. Että no on monet, monet kustannustalothan kipuilee sen kanssa, ja sitten he yrittävät erilaisia digivaltauksia, että ne on ostanut, ostanut digitoimistoja ja haluavat kovasti sinne. toi hyvä esimerkki, toi jälkikasvu, aika saman, saman ikäisiä kuin sinun vanhemmat omat, niin mä jopa usein mietin sitä ja kysyn, että miten he ostaa omia asioita, mitä he ostaa, että niin pitäisi... Se olisi niin hölmöintä olla kuuntelematta sen ikä, sitä ikäryhmää ja tota, sit tehdä vaan niin se omaan, että nyt pannaan lehteen, tämä on hyvä juttu, vaan nimenomaan, että kun tämmöiset, ketkä ei lue lehtiä, mutta käyttävät paljon aikaa verkossa, niin mistä ne saadaan kiinni? Ja siellä kuulee ittekin semmoisia kanavia, että en mä välillä ole niin kuullutkaan niistä ja on jotkut semmoiset, mihin ne ole edes yrittänyt. En ole Snapchattia, koska aines pitäisi ehkä, mutta mut, ei vaan. On ehkä liian vanha sinne.
1: Nyt on pakko sanoa tähän, kun tämä keskustelu lähti tähän nuorten käyttäytymiseen, niin mun silmiä avasi tässä vähän aikaa sitten keskustelutyttäreni kanssa, jonka kanssa keskusteltiin Googlesta ja hakemisesta. Eli miten haetaan jotain asiaa. Hän sanoi, että miksi mä mitään Googlesta hakisin? Mitä ihmettä sä horiset? Mitä sillä Googlella on virkaa? Että kaikki haetaan TikTokista. Eli sitten mä aloin tutkimaan sitä koko asiaa hiukan tarkemmin, ja niinku, mulla tuli ihan järjetön niinku, valaistuminen tästä asiasta, että miten se tulee muuttumaan. Eli kun mä teen vaikka Google jonkun haun, niin mähän saan hirveän määrän erilaista tekstisisältöä. Kyllä. Mun pitää alkaa lukea sitä tekstiä sieltä, mutta jos mä teen sen saman haun TikTokkiin niin... Sieltähän tulee tosi paljon mielenkiintoisia videoita, mihin on koottu vaikka top 5 tästä asiasta. Niin sen videon kuluttaminen on erittäin paljon kiinnostavampaa, kun sen Googlen tekstisisällön alkaa lukemaan sitä. Eli faktahan on nyt se, että nämä nuoret ei tule enää edes Googlea käyttämään siinä perinteisessä mielessä, vaan hakukone onkin TikTok ja sieltä haetaan ne. Sinne tehdään ne kysymykset, koska myös TikTokissa on vaikka jotain asiantuntijoita. Sieltä haetaan vastauksia lääkäreiltä ja erilaisilta asiantuntijoilta ja kaiken maailmaisista asioista. Ei sitä edes googlata. Eli nyt tämä tulee niin niin paljon muuttumaan, että pitää oikein pinnistellä itsekin, että ymmärtää ne kaikki muutokset, mitä tulee tässä tapahtumaan
0: toi TikTok on hyvä, hyvä esimerkki, tota niin, ja se algoritmi on jollain tavalla aika toimiva, ja sen reagoi aika nopeasti, että mä kanssa selailen sitä, ja se mun sisältö on paljon erilaisia ja muita videoja, mutta sitten kun mä välillä tykkään jostain videosta, niin se alkaa tarjoamaan sitten, ja mä, mä oon aika usein tarttunutkin niihin, mä oon kokeillut niitä reseptejä. Tuossa voisi olla ehkä sellainen, vai miten sä näet, että <kös> jos mennään vähän noiden kanavien suuntaan, niin kun mä aina puhun meidän toimialasta, että tämä on niin tosi tylsä, mitä tämä onkin, että kukaanhan ei tule rahoitus- ja perintäyhtiön sivuille mehustelemaan, että onpas, mikä taas sama ongelma saattaa olla, tiedätkö joilla urheiluautojen myyvällä yrityksellä, että siellä on vaikea tunnistaa ne ihmiset, ketkä oikeasti asiakkaita versus ne, ketkä käy katselee ja mehustelee niitä, että se vo, niin mainontakin on ehkä sen takia hankalampaa. Niin miten sä näet, tai miten sä näet esimerkkinä meidän kaltaisen todella puisen, toimialan TikTokissa tai, ja vielä ehkä sun näkemyksinä, niin missä kanavissa, me ollaan itse kaikissa kanavissa, mutta missä, missä meidän sun mielestä kannattaisi lähteä, lähteä hommaa niin kirkastamaan?
1: No tavallaan se, se tota, no, niin niin ensinnäkin aidon sisällön tuottaminen on niin tosi tärkeätä, sosiaalisen mediahan ne kuluttajat ja ne ihmiset, niin ei ne niin lähtökohtaisesti mene niin yritysten sisältöjä kuluttamaan, vaan, vaan niin sitä sitä niin kuin ystävien ja kiinnostavien asioiden sisältöä kuluttamaan. Videot on se juttu, videoit pitää tehdä, pystyvideot nimenomaan näissä kaikissa kanavissa. Mutta esimerkiksi TikTokissa on todella paljon niin kuin erilaisia sisältöjä myöskin. Mutta tärkeintä siinä on jotenkin keksissä niin kuin se oma juttu, että mikä on se punainen lanka, että mitä mä teen siellä. Hmm. Mä esimerkiksi tosi paljon nyt tällä hetkellä itse mietin meidän koulutus Yritystä, että mitä mä rupeisin, te-, mitä mä niinku tekisin siellä, että mä haluan niinku keksiä sen jonkun idean siihen, sen niinku kantavan idean, että mikä se on se juttu. Ja ihan sama mun mielestä, niin kun sanot, että on tylsää ja näin, niin onhan siellä niinku rahoitusasioita, siellä on tilitoimistoja, mm. ja ne jakaa siellä sitä asiantuntijuutta ja ne on tavallaan tämmöisiä niinku kouluttavia kautta viihdyttäviä. Se tyyli pitää olla semmoinen koulutus viihdytys viihdytysjuttu. Se ei ole mitään vitsiä eikä sketsiä eikä mitään sellaista, vaan se on kivasti toteutettua pientä koulutuksellista sisältöä.
0: Kyllä. Hyvä pointti ja kirjoitin tuosta itselleni vähän, vähän ideaakin ylös. Tota niin, Miten jos läpileikataan vähän kanavia? Mikä, mikä, on, mikä on sun mielestä, ja saat sanoa, omia mielipiteitä, mikä on nouseva ja mikä on laskeva. Niin mitä tulee tapahtumaan? Eli mikä on ehkä seuraava semmoinen niin tulevaisuuden? Tämmöinen, mihin niin kuin esimerkkinä silloin, kun Facebook tuli, niin taas tämä niin sinne haluttiin käyttää ja silloin se algoritmi helli myös niitä yrityssivuja. TikTokille tulee varmasti tapahtuu sama, että mainonnan hinta tulee nousemaan, se on ihan pommin varma. Mutta sitten taas, taas tulee joku, joku uusi tilalle, niin Tietenkin kaikissa tarvii olla, mutta mikä on sun näkemys tällä hetkellä? Että mikä on semmoinen, mikä on going up ja mikä on going down?
1: No, kyllä, toi, kyllä toi TikTok on nyt niin kuin, se on tosi kiinnostavaa. Ainakin mä itse nyt aion olla tosi hereillä, että mitä siinä niin kuin, tapahtuu. Mutta samalla, niin kuin, no mä oon nyt syyskuusta saakka ollut biiriilissä okay. mukana itse henkilönä. Ihan sen takia, että mä tutustun, miten se niin kuin, toimii, eli Syyskuusta saakka mä oon julkaissut sinne joka päivä kuvan. Ja kun se piirille tulee ilmoitus mulle puhelimeen, niin se kuva otetaan saman tien ja se Kyllä. kuva ottaa, tai se kamera ottaa sen molempiin suuntaan, suutiin. Niin. Eli se ottaa niin kuin mun naamasta kuvan ja sitten siitä, mitä, mitä näkymää on sinne eteenpäin. Niin se on niin kuin älyttömän kiinnostavaa, siinä ei tarvitse niin yhtään miettiä sitä sisältöä ja se on aitoa. Se on niin kuin todella aitoa aitoa sisältöä sen ihmisen sen hetkisestä tekemisestä, että missä se on. No huvittavaa on se, että siellä mulla ei ole ehkä pari aikuiskaveria, ja ne loput kaverit on mun lasteni kaveripiiriä olevia 20-vuotiaita ihmisiä, niin joka tapauksessa se on mun mielestä kiinnostavaa sen takia, että se aitous ja semmoinen teeskennelty tekosilottelu tai tarjotaan niin kuin liian hienoja sisältöjä, niin se ei ole niin kiinnostavaa. Esimerkiksi Instagramissa vaikka. Eli se ei ole niin kuin aitoa, vaan siellä tietenkin näytetään ne parhaimmat, hienoimmat ja kauneimmat näyteikkuna. näyteikkuna niin. 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 Eli kodistakin näytetään joku superstylattu kuva, vaikka sitten arki voi olla sen kameran takana ihan täyskaos tai mitä tahansa. Niin kyllä porukat kiinnostuvat niin niistä aidoista asioista, ja se aitous on tavallaan se juttu. Sitä mä en esimerkiksi tiedä, miten vaikka joku biiril tulee, niin kuin, miten se muuttuu niin bisnekseksi. Pystyisikö sitä jotenkin hyödyntämään niin kuin mainoskanavana jonain päivänä, tarjoukko jotain semmoisia niin juttuja sinne, mitkä olisi niitä tällaisia yrityssisältöjä ja näin, että nythän tämä on ihan vaan tällaista Kyllä. leikkiä tavallaan. Mutta TikTokin kanssa mun mielestä pitää olla niin kuin kaikkein eniten nyt hereillä olen tehnyt 12 vuotta nyt niin somemainontaa ihan, mä voin sanoa, että 12 vuotta joka ikinen päivä. Joo. Ihan tosi paljon. Niin tota, esimerkiksi Facebookin se, miten se maksettu mainonta siellä toimii, niin sehän on muuttunut ihan hirveästi. Siltikin se on tehokasta, se Facebook-mainonta. Silti se on vielä halpaa, mm. vaikka se on noussut kymmenkertaiseksi kerta, kymmen siitä, mitä se on ollut silloin 2010 vaikka. Se oli paljon paljon halvempaa. Instagramissa sitten taas mun mielestäni niin parhaiten mainospaikkana, ainoa mainospaikka, mitä mä Instagramiin niin nykyään laitan, niin on se story, hmm, se on hyvä paikka, ja noita riilsejä mä oon nyt kokeillut laittaa mainontaa myös sinne, eli video, pystyvideo, se olisi, olisi niin se mainostyyppi ja se mainosmuoto, mutta tärkeää on se, että yritykset ei kuvittele, että sinne tehdään jotain sellaisia niinku yritysvideoita. Sä tiedät, mitä tarkoittaa yritysvideo. Kyllä, se on semmoinen niinku liipattu käsikirjoitettu mm. video. Niin ne ei kiinnosta niinku ketään.
0: Kyllä. Meneekö markkinointi vähän silleen, tai toisaalta oliko, olivatko he silloin aikaansa edellä? Muistatko sellaisen telkkariohjelman kuin Konso TV?
1: No joo, se oli jotain ihan
0: sekoilua. Se tuli, se tuli ysärillä. Ja tota niin, sekoilu, sekoilu hyvä terve Mutta siinä niinku periaatteessa, siinä näitä niitä senhetkisiä julkiksi ja siinä oli tämä daamik en, en muista nimeä, mutta hänellä on niitä koirasusia. Ja sitten oli tämä Henri Saari oli ja Satu Lappi oli yksi. Ja se idea oli, kantava idea oli niissä se, että siinä ei ollut mitään ideaa, vaan niillä oli tota niin, kameran kun ne seurasi tota, tai tekivät niitä omia juttuja Ja sit tuli niinku tietyssä porukassa ihan pimeä suosi sen jälkeen on tullut niin kuin erilaisia kaikkea tosi TV:t ja semmoista, mikä on niin enemmän ja enemmän sellaista jon- jonkunlaista siistiä tai luvallista tirkistelyä, että sä voit katsoa ihmisten arkea. Toi piiriil on hyvä. Mä käytin sitä tovin. Mä, mä poistin sen sitten, koska mä en oikein just keksinyt sitä, että miten tämän viedään eteenpäin. Mutta siitä mulla tuli samalla mieleen sitten, muistat, kun oli semmoinen sovellus kuin Vine, joka toimi niin, että se sisältö oli aina seitsemän sekunnin video. Ja sitä ei voinut editoida eikä mitään, sä pystyit kuvata vaan sen sillä äpillä ja sitten julkaista sinne ja tätsit. Sitä ei päässykään niin silottelemaan, se oli ihan mielenkiintoinen aikansa, mutta sitten se vaan, se kuolivari, sitä ei ole enää olemaskaan käsittääkseen. Ja sitten tuli tämmöiset reelsit ja että se, se niin kuin menee sinne suuntaan. Mutta mikähän on se seuraava steppi? Tuleeko taas sitten, kiertääkö kaikki, tuleeko se siloteltu matsku takaisin niin salihousut, ne on taas kohta muodis. vai mikä on semmoinen. Niin kaikkeen pitää lähteä, mutta niin pitäisi aina että mä koitan itse miettiä markkinoinnista tekemisessä, että mitä tapahtuu niin kuin, viiden vuoden sisällä tai niin kuin, kolmen vuoden päästä, että missä pitäisi olla sitten on olemassa matsku.
1: No, to, erittäin vaikea sanoa, että ei, ei ole kristallipalloa kyllä varmaan nyt kellään. Eli, eli tota eihän kukaan olisi oikein, tai osannut ennustaa välttämättä esimerkiksi TikTokin tällaista niin kuin suosiokaa, että jos mä vuosi sitten puhuin koulutuksissa, niin mä sanoin niin kuin kaikille, että keskittykää vaan siihen Facebookiin ja Instagramiin ja niihin sisältöihin, koska teillä on paljon vielä sieltä otettavaa, niin kuin totta onkin, ja TikTokin sisältö on tosi vaikea tehdä. Se on tosi nopea ne Kaikki Niitä tähtihetket pitää niin täräyttää siihen heti ensimmäiseen sekuntiin, ensimmäiseen sekuntiin että siinä on niin kolme sekuntia aikaa tehdä vaikutus ja se, joko se katselija swippaa sut eteenpäin tai jatkaa kattomista. Niin se on aika haasteellista monille pienyrittäjille. Eli kyllä niiden on helpompi nyt kuitenkin vielä tavallaan niissä perinteisissä somekanavissa niin menestyä, eli Facebookissa ja Instagramissa Mut ei kukaan, Jos mä sanon niinku omaa puhettani vuosi sitten, niin kyllä mä en TikTokia ottanut ollenkaan vakavasti. Mä ajattelin, että siellä tanssitaan vaan ja lauletaan ja vedetään jotain huulisynkkaa, sketsihommaa. Mutta nyt mä oon eri mieltä. Eli mä oon kääntänyt niinku takkinisen kanssa nyt ihan kokonaan.
0: Kyllä, ja vähän sama itse. Meillä me on ehkä kaupallisesti saatu sitä vielä samalla tavalla ehkä lentoa, lento, mitä teen, mutta mut sama, että itse vähän väheksyin sitä ja sitten rupesin tekemään sinne itse jotain. Mulla on jotain omia videoita siellä ja on hämmästynyt niistä näyttökerroista. Ja sitten hyvä esimerkki silleen, tota, niin, siinä samassa tuolissa istunut Toni, Toni Suominen, kenellä on tämmöinen autofirma kuin Nenifab, ja hän entisöi nyt lähinnä esimerkiksi Porscheja. Ja tekee sitä todella omalla tavallaan ja tekee tosi autenttisesti Hän syö iltapalaa ja selittää videoita ja sitten hän räppää siellä vielä. Ja hänellä on kymmenituhasia seuraajia. Ja tiedän, että sen kautta on saanut varmasti ihan niin oikeita, oikeita sisältöä, tai sisältöä kauppaa. Et se on usein se rohkea lähteminen, vaan johonkin mukaan. Tuohon täytyy vielä palata noihin vanhoihin kanaviin. Semmoinen yksi, mihin itse uskon keskikäiseen jääräpäisesti. Mikä on sun mielipide noista blokeista? No tota ja varsinko peilataan sitä siihen kulmaan, tietysti vähän, vähän, vähän syötä vastaukseen, että kun te teette myös Googlesparausta, mm, niin mm. miten näet sen sisällön tuottamisen No totta hyödys?
1: kai niin, Googlehan tykkää blokeista, koska blogeihin tulee niinku uutta sisältöä, niin, niin ne niinku nousee Googlessa hyvin. Eli kyllä yritys saa sen blogien kautta, niinku, pystyy parantamaan sitä omaa Google löydettävyyttään tosi hyvin, koska Googlessa se on niinku huono asia, että sulla on vanha, niin sanotusti, niinku, vanhentunutta sisältöä. Eli sitten kun sulla on nettisivut ja niille ei ole tehty vuosikausia mitään, niin Google ei enää näytä niitä, koska Google ajattelee niin, että täällä ei ole mitään relevanttia uutta sisältöä enää, niin se mieluummin tietenkin tuppaa niitä uusia sisältöjä. Eli tavallaan blokeihin tulee luontevasti sitä uutta sisältöä koko ajan. Mutta se, että miten paljon ihmiset jaksaa lukea enää nykyään niitä blokeja, niin kyllä blogiin niin kuin perinteisen tekstiblogin, ää, kyllä se on niin kuin aika syrjää jäänyttä. Kyllä. Et kyllä niitä on edelleen, mutta en mä esimerkiksi itse niin jaksa mitään blogeja enää lukea. Et kyllä mäkin kulutan sitä videosisältöä jo niin, Eli ehkä blogit on siirtynyt vaikka näihin podcasteihin tavallaan. Mm. En mä jaksa lukea niitä no, blogeja enää.
0: Niin. Mä itse nämä blogit on siinä hyvä, että ne ehkä laskee hintaa ja sitten blogi on tavallaan niin kuin luettu video siinä mielessä, että niitä harvoin luetaan silleen, että me nyt tota. mut tota, mutta niin se nähdään niin, että jos sä etit ratkaisuun johonkin ongelmaan, niin sä käyt katsomassa sen sieltä ehkä blogista, mikä nousee helposti sen maksetun mainoksen rinnalle. Mutta tuohon podcastiin sanoit, että mun piti siitä vielä tähän loppupuolelle kysyä, niin mitä sä oot podcasteista mieltä kanavana? Koska nyt, niin kuin sanoin, tuossa juteltiin ennen aloittamista, niin nyt on ollut hauska nähdä, kun tämä on nyt joku jakso, 45 is ehkä, mitä on, mitä on tehty, niin tota, hyvin moni ketä on ollut vieraana, niin on sen jälkeen perustanut oman podcastin, että on silleen kiva nähdä, että se on niin kuin se, moni muukin näkee sen. Koska mulla on näkemys, mitä lisäarvoa on tuonut, tai eikä se ole mikään, mikään salaisuus. Mehän tehdään tätä vain ja ainoastaan. Tietysti se, että okei, on mielenkiintoista tutustua ihmisiin, Esimerkiksi oli tosi kiva, kun sä tulit, on ollut oikeasti kivaa jutella ja tutustua. Mielenkiintoisia ihmisiä on kaikki ollut, ketä ollut juttelemassa, mutta meillä on paljon sellaisia keissejä, että asiakas ottaa meihin yhteyttä ja tota, niin ne saattaa mainita, että niin, soitin muuten sen takia, koska kuuntelin sen ja sen podcastin ja sitten ne haluaa pari sanaa vaihtaa siitä, että sen tyypin kanssa ne oli ihan eri mieltä ja se oli taas tosi mielenkiintoinen. Tämä on niinku... Ehkä jotain sinne suuntaan, onpas järkyttää, mitkä alustus taas, mutta se paljon vertaus, että se huomio on vielä aika, tai se on käytännössä ilmassa, on se on mun sijoitettu aika. Mutta tota niin, mikä on sun, sun näkemys? Tuleeko teille podcast-koulutus esimerkiksi yrittäjille joku päivä?
1: No voi ihan hyvin tulla, mä näen tämän tosi niin kuin mielenkiintoisena mediana. Eli mehän vedetään tällaisia ilmaisia webinaareja, mä kutsun niitä minikoulutukseksi, eli ne meidän tekemät webinaarit on puolentoista tunnin mittaisia ja ne on oikeasti hyödyllisiä, eli mä niin kuin oikeasti tarjoan sitä hyötysisältöä, että se ei ole mikään meidän myynti, myynti niin, kuin webinaari. niin Tämä podcast tavallaan, niin kuin sanoitkin, niin silloin niin joku kaupallinen tavoite myöskin, että ei sitä niin kuin uvikseen tavallaan tehdä. Mutta joo, siis näen ehdottomasti tämän erittäin mielenkiintoisena mediana. Mua ite, mä oon suurkuluttaja, mä kulutan tosi paljon podcasteja, äänikirjoja. Mulla on koko ajan äänikirja niinku kuuntelussa tai joku podcastia, mä vaihtelen niitä ja kuuntelen kaikkea mahdollista. Aina kun mä taulutan koiraa tai tiskaan tai viikkaan pyykkiä, mm. niin mä kuuntelen jotain aina. Mutta tota, itseäni mua vaivaa vähän se, että on niin monta niinku maksullista tavallaan podikanavaa ja mä maksan yhtä, joo mä maksan nyt suplaa vaikka. Mutta sitten joku podi taas on jossain näissä eri kanavissa, et se on vähän semmoinen pirstaloitunut, että se mua itse vähän vaivaa, että en mä niinku oikeasti näe, että mä maksaisin kahta eri maksullista
0: podikanavaa. Niin, ne pitäisi niputtaa, niputtaa. Niin, mutta toki
1: niinku jossain Spotifyssa niin on hyvin tarjolla niitä. Tällaisen bisnekseen liittyvää niin on kuitenkin suhteellisen vähän, ja itse asiassa täytyy sanoa, että se mitä mä oon kaivannut, niin on tällaisen niinku, keski-ikäisen ihmisen... Podeja. että tosi paljon on tällaisia nuorten, mm. jotka ei mua sitten taas kosketa mitenkään, eli kaikenlaisia sinkku, treffi, erilaisia 2-30-vuotiaiden ongelmia käsitteleviä PODEja, niitä on ihan hirveän paljon. Kyllä. Ja ne on monta kertaa aika tämmöisiä niin sekoilujuttuja, että ei, ei jaksa itse kuunnella, mä oon että no mitä kaikki näitä nyt onkaan, mutta tota, mä yritän kuunnella yrittäjyyteen liittyviä asioita, bisnekseen liittyviä asioita, koska niistä kanssa oppii hirveästi, jos ne on hyviä. Mutta mä oon tosi kriittinen niissä, että heti jos se ei ole hyvä, niin mäkin laitan sen vekeä ja siirry seuraava. seuraavaan. No niin.
0: Hei, yksi yks juonne tähän vielä pakottaa tämmönen, tässä sivusta poimittuna, niin mainittiin ton, ja uskallan käyttää termiä, kun kumpikin olla, ollaan tässä varmasti keski-ikäisiä, niin tota, myydäänkö keski-ikäisille liian vähän asioita. Ja tähän semmoinen pika-alustus on juteltu joskus aikaisemmin, että mä itse tota, niin... Me matkustellaan paljon vaimon kanssa, ja mulla on ne matka- ja blogi mitä mä pidän. Niin me saadaan jonkun verran sinne näitä kaupallisia yhteyden tarjouksia, missä sanotaan, että te olette selvästikin ehkä keski-ikäinen, ilman lapsia reissaava, että olisitte teille tosi kiinnostava niin kumppani, että tulisitteko tekemään sitä ja tätä. Niin onko se, ja nyt toinen esimerkki, Turussa oli tämmöinen. Tunnustan täydyn itse todella metalli-ihmiseksi musiikin kanssa, mutta Turussa oli tämä K45 disko ja mun vaimo houkutteli mut sinne. Ja käytiin siellä, se oli ihan kiva tapahtuma, oikeastaan tosi kiva. Se oli ammuttu täyteen, ja ne myytiin kaikki salaman loppuun, ja kaikki sanoi yhtä ääneen sitä, että ketä on taas unohtanut sen ryhmän, on aikaa tehdä ja rahaa tehdä. Niin mä jollain tavalla sitä mieltä, en tiedä yhdytkö näkemyksiä, että keski-ikäisille, ketkä haluaisi fiilistellä ja pystyvät tehdä asioita, niin ne on unohdettu kaikassa markkinoinnissa. On, on just nämä niinku sekoilupodit, Millä on paikkaansa, mutta niinku, onko tuossa joku kurssin Mä
1: Olen ihan täsmälleen samaa mieltä, eli tavallaan tällaista keski-ikäistä kuluttajakuntaa, niin kun, ihan näin kuin sanoit, eli niille ei tehdään markkinointia tai asioita läheskään niin paljon, mitä tehdään sille nuorelle porukalle. Kyllä. Ne 20-30-vuotiaat, niin niillä ei ole rahaa kuluttaa oikeasti loppupeleissä ollenkaan samalla tavalla. Ne elää ehkä elämään vielä, jolloin syödään mm. niin kuin kaurapuuroa, tai sitten ne siirtyy pikkulapsivaiheeseen, jolloin rahat on tiukassa ja ollaan ehkä lomalla ja vanhempainvapaalla ja niin edelleen. Mutta sitten on justiinsa niin 50 viisikymppisten niin ihmisten ja... Viisikymppinenkin ihminen tänä päivänä on ihan erilainen mitä aikanaan. Kyllä, Eli joskus no. aikanaan ollaan saatu semmoinen kupukello lahjaksi tai keinutuoli 50-vuotiaana ja oltu semmoisia oikeasti no. niin kuin vanhan kolosia. Vanhan no mutta eihän 50 ole enää semmoinen, että jos silloin on 50 vuotiasjuhlat niin se pitää niinku järjettömät bileet kavereilleen mm. jossain, missä on jotain hauskaa teemaa ja muuta sekoilua. Et ei se ole mikään semmoinen mummu tai pappa se 50-vuotias. Et sille myydään liian vähän. Se on ihan oikeasti näin.
0: Ja niillä on aika, niin kuin sanotaan, niin. aikaa ei rahaa ja tykkää, tykkää fiilistellä. Toivottavasti tulee teillä, siinä olisi kurssin paikka. Näin, näin myyt. Näin, näin, niin, näin myyt, <laughs> myyt keski-ikäisille. Kyllä. Tota, ollut valtavan mielenkiintoinen keskustelu. Iso kiitos, kun tulit vieraaksi. Mä olen loppuun kysynyt monelta aina, että mitä, mitä rahaa merkkaa. Mut mä en kysykään sitä, vaan kun sä tuossa itse sanoit siinä al- yrittäjyyden vaiheena, että oli paniikkia oksetti, kun ei tiennyt, että miten, miten kauppa lähtee käymään ja kauppa on selvästi lähtenyt käymään, kaikki toimii, mutta kuitenkin edelleen, kun toimit yrittäjänä ja kiireinen, niin miten sä nollaat sun pään? Mitä sä teet vapaa-ajalla? Tai mikä, ei tarvitse kertoa, mitä sä teet, halu, et halua, mutta mikä on sulle sellainen, niin kuin silloin, kun sä lähdet töistä ja se ei kuitenkaan, ne asia ei jää sinne työpaikalle koskaan, niin mikä on se sun vastapaino? Mikä on sun vinkki sellaiselle, joka <köhön> tuskailee samaan idean kanssa?
1: No, mä en ole... <hät-> No joo, on totta kai on niinku omi juttuja. Mä oon elänyt niin pitkään semmoista niinku lapsiperhe Eli meillä on vielä 13-vuotias on meidän nuorin lapsia vanhimmat on nyt just muuttanut omilleen. Eli kun on kolme lasta, kissa, koira, mies, purjevene, mökki, niin niistä, no, niistä se sitten niinku tavallaan koostuu. Eli me ollaan tämmöinen perhe oltu aina, eli mä oon veneillyt koko ikän ja tota, 20 vuotta ollut perheellä vene, nyt on ollut viimeiset 10 vuotta purjevene ja sitten kun me ollaan kesällä, niin me ollaan 5 kuuteen viikkoa yhtä putkeen siellä veneellä. Okay. Me tehdään tosi pitkiä, pitkiä reissuja ja viime kesänä hankittiin mökkiä ja nyt on tulos ensimmäinen kesä, kun on sitten venettä ja mökkiä ja katsotaan mihin, mitä sitten, miten se aika jakatuu niin niiden välillä. Okay. Mutta kyllä toi saaristo ja meri, niin se on mulle tosi tärkeä. Että nyt kun on pitkä talvia, ei päästä mihinkään, niin tämä on aika vaikeaa. Niin, niin. Että kyllä mä tosi kovin odotan sitä, että talvi taas menee ja päästään niinku merelle. Tiedän,
0: tiedän, tiedän tunteen. Mm. Mutta hyvin on. eli tasapaino työ ja harrastusten välillä. Ja. Niin,
1: mä oon ollut aina niinku kova tekemään ja sellainen, että mä en ole mikään tämmöinen hidasta elämää ihminen. Että mä halun tehdä paljon asioita ja Mä oon ollut niin innostunut aina niistä työasioista, että mä en niin koe sitä raskaana. Että vaikka mä iltasin tutkin jotain Googlen toimintaa, niin en mä koe sitä, että se on työtä, mm. vaan mä oon ollut vaan siitä niin kiinnostunut ja innostunut siitä tekemisestä. Ja Et,
0: silloin, silloin ne on niin. työ ja työ ja Se on sekoittunut. Ne, ne on niin, palanssissa. Ne
1: on niin. tavallaan keskenään, että en mä, että mä oon aina tehnyt kotona iltasiin ja viikonloppuisin työasioita. Ei se ole, mä en niin näe, että se on työtä, Kyllä. vaan se on mun tällaisesta niin vimmasesta himosta tutkia tätä asiaa.
0: Niin. Ja se kertoo vaan sen, että sä oot oikealla alalla. Mm, kyllä. Sä siitä, mitä sä kyllä. Hei, iso kiitos, kun tulit vieraaksi. Tästä saa ihan varmasti kuulijat paljon, paljon lisäarvoa ja uutta, uutta itteensä. Ja mä toivon ja odotan, että ilmestyy myöskin toi näin myös keski-ikäisille kurssia. Laitetaan tuohon kuvaukseen vielä tuon inton yhteystiedot, mistä teidät löytää ja voi tutustua. Ja hei, kiitos vierailusta ja oikein hyvää venekkauden odotusta.
1: Kiitoksia, oli oikein kiva käydä juttelemassa.
0: Kiitoksia. <lbat> 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 <lbat>